0: you. <small> Sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do HDT, o podcast da Hora do Terror, aí voltando, né? Finalmente, 2020. E estamos aqui para falar sobre séries de terror, recomendar séries de terror que estão sendo lançadas aí também em 2020, né? Algumas delas ainda estão sendo lançadas, mas a gente está aqui aquecendo as coisas de novo, né? A gente vai retomar a sequência aí de podcasts. De repente, não vamos entrar em hiato? Talvez? Talvez sim, talvez não. E para conversar comigo e recomendar séries de terror incríveis que a gente está assistindo. Temos ela, a senhorita Tatiana Trindade. Muito
1: obrigada pelo convite. Eu não sou a mais especialista de séries de terror, mas eu tenho algumas bem pontuais, assim, que eu gosto bastante. Então, eu tô bem ansiosa para começar a falar sobre elas.
0: E para complementar aqui o papo, temos também o senhor Nicolas
2: Queiroz. Que honra estar de volta nessa temporada. Eu, inclusive, participei de todas as temporadas. Olha aí.
0: Né? Olha aí, hein. Participou mesmo. Pô. É verdade. Naqueles longínquos 2015, 2016, nossa ou 2014. Senhora. Nossa, é tipo isso, né? Nossa, nossa. Eu já era <risos> ainda. <risos> E a gente falava de jogo de terror, cara. A gente falava Não de é? jogos clássicos de terror. E agora aí o Nicolas é mais conhecido por falar, comentar áudio de WhatsApp. Que é um terror também, muitas vezes. <risos> Dá pra inclusive fazer uma, uma série só disso, né? Só de áudios de terror. Nossa. As histórias que o povo conta, né? Clássico. E a senhorita Tati também tá gravando aí o podcast Clube dos Canoles com o senhor Carlos Volta, outro participante aí do HDT em outros tempos.
1: É, na verdade eu sou a novata aqui entre os veteranos, né? Porque eu comecei relativamente agora, <risos> Come conhecer agora e vocês estão aí há seis anos produzindo conteúdo. Então, pra mim é uma honra estar aqui comentando séries de terror com vocês.
2: E chegou chegando, né?
0: <risos> Queria eu ter começado o podcast com qualidade assim. Nossa, a gente tá gravando com um negócio doido né? Tipo assim, microfone bom, fone bom, assim, a galera que sabe o que tá fazendo, né? Mas a minha intenção é continuar me divertindo, continuar fazendo isso com o máximo de qualidade possível pra você ouvinte que tá ouvindo a gente poder também conhecer essas novas séries, essas novas recomendações. E fica aqui também meu convite pra você comentar, né interagir com a gente nas redes sociais arroba com o Nicolas Keiros né, sem acento. Isso, exatamente Tati, qual é o seu arroba?
1: Lindade, underline Tatiana no Instagram é o que eu mais uso.
0: Aí, viu? Interage <risos> com a gente né, o ouvinte deve interagir com a gente pra falar com a gente sobre Sim, favor. É, novos lançamentos novos temas que ele quer ouvir aqui no HDT Podcast Música <risos> Mas antes da gente entrar aqui nas recomendações, eu queria puxar um pouco aqui pra gente como tem sido a nossa experiência com séries de TV nessa pandemia, né? Nessa quarentena. Porque eu confesso que quando começou a quarentena, aquela coisa toda, eu entrei numa neura de, tipo, não consegui consumir nada. Eu não conseguia ver filme, não conseguia ver série, li o frenado. Eu fiquei paralisado por uns dois meses, né? Março, abril, ali, quase maio. Eu fiquei muito desorientado e eu confesso que eu fiquei muito assim, cara, o que que eu vou fazer, sabe? Eu não queria entrar nesse, nessa neura de você, tipo, sem ficar imerso, sabe? A parte do mundo. E agora não. Agora eu tô super de boa, tô vendo assim, um montão de coisa, né? Tô me organizando pra assistir série, pra assistir filme. Inclusive colocando, assim, uma meta, todo dia uma hora, duas de entretenimento. Mas isso é uma coisa que eu tive que desenvolver, sabe? Uma coisa que eu nem imaginei que um dia eu ia precisar fazer, que é me organizar pra pra me divertir (risos) ou pra me desligar a cabeça um tempo, né? Esse é o o máximo do cara
2: organizacionista, né? Metódico. (risos) Ele realmente chegou ao ponto de... (risos) Tem que agendar, né?
1: Eu, no caso, eu também tive o mesmo comportamento que tu, assim, mas o meu durou mais, eu acho. Eu não conseguia prestar atenção em nada do que eu tava fazendo, série, filme, eu tava com muita dificuldade de assistir. Mas o meu comportamento de consumidora de livros e de jogos mudou drasticamente, assim. Eu comecei a jogar mais, eu comecei a ler mais,
0: então, assim,
1: equilibrou em outro lado.
0: (risos) E você, Nicolas, como é que tá isso?
2: Cara, pra mim foi muito doido, porque eu entrei em quarentena, mas continuei trabalhando, né, fazendo home office. E com a mesma frequência que eu estava trabalhando antes. Então, assim, meio que eu tava sentindo que a vida tava a mesma coisa, só que eu tava preso dentro de casa, sabe? Ah, eu também. E aí, assim, o meu consumo continuou muito parecido. Eu acabei jogando muito no início, que era uma forma de estar socializando. O jogo virou uma plataforma pra encontrar amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu criei um clubinho do livro com alguns amigos, sabe? E a gente, tipo, tá sempre lendo alguma coisa. Cada 15 dias a gente se encontra pra poder falar, né, se encontra virtualmente por favor, não estou furando uhum. quarentena e assim, a questão de série e filme, eu já tava consumindo pouco sabe, porque eu nunca tinha muito com quem falar sabe, não tinha um podcast pra gravar falando sobre isso <risos> e assim, eu acho que eu conseguia equalizar isso mais recentemente mesmo, consegui equilibrar esse consumo de séries com o livro, sabe, então eu normalmente consumo alguma coisa na hora do almoço, por exemplo, sabe ou então antes de dormir e meu irmão que mora em São Paulo, a gente se fala pro WhatsApp, né, ele gosta muito também, então a gente começou a ver coisas juntos, sabe? Tipo, ah, vou ver tal série. Pô, prepara aí que eu também vou ver, sabe? A gente depois se encontra aí no WhatsApp da vida pra conversar sobre.
0: Acho que é um pouco disso. Você criar novas formas de se relacionar, né? Mas continuar socializando. Criar um propósito, né? Um propósito pra você, tipo, cara, não é só você ver séries, se divertir, não. É você ter aquele assunto social, você dividir, compartilhar com as pessoas. Exato. Com certeza, porque vale a pena,
2: né? Acho que, assim, você consumir só pra você, tudo bem. É Também um aprimoramento pessoal, adquirir cultura,
0: né? Mas você ter com quem falar é melhor ainda. Eu confesso que com a volta do canal, né, o canal agora do Terror, ele também meio que voltou assim, forte no mês de agosto pra mim. Eu me organizo, tô me organizando bastante pra ter os dias, né, certos, pra lançar vídeo, etc. E isso me impulsionou de uma forma gigante, assim, pra eu poder consumir livro, série, coisas que eu tava ali adiando, sabe, eu tava deixando pra lá. Uhum. E aí eu acabei, assim, tentando equilibrar a coisa toda, né, tipo assim, realmente, cara, qual o melhor momento pra eu consumir essas mídias? Até me divertir mesmo, né, Um entretenimento, assim, porque isso é um outro problema, né. Você começa a produzir conteúdo E a coisa meio que vira um trabalho Vira uma obrigação E aí perde Exato. Perde muito, né? Tipo, cara, toda, toda a graça, vibe Mas aí o que, que eu fiz? Eu comecei a acordar muito cedo Lá para as 5, 6 da manhã, às vezes Nossa, que horror Dormir cedo também, né? <risos> é, dormindo super cedo acordando cedo Mas aí de manhã eu comecei a ver filme Comecei a ler livro Então, as duas, três primeiras horas do dia Era tomar café da manhã e assistir filme Sabe? Ou seja, maravilha 9 da manhã eu já tinha assistido filme Lido Então, eu, era um tempo só pra mim, sabe? É uma coisa uhum. muito incrível, assim, que eu tava tendo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tô mais aberto, assim, no meio da tarde, depois do almoço, enfim. Eu tô me organizando pra ficar mais livre. Mas é porque eu realmente tava nesse hiato, né? Nesse tempo onde eu não tava conseguindo consumir nada. Ou seja, eu tinha que me organizar pra me entreter. Senão eu ia passar dois, três dias e eu não me diverti em nada. Eu não consumi nada, eu não lia nada. Eu só trabalhei o tempo todo ou fiquei paralisado, sabe? Aquela coisa toda. Sim. Mas, oh, Tati, você que tem essa experiência, o entretenimento virar trabalho, né? tipo Sim. Você cria essas suas metas, você... Queria acompanhar semanalmente as séries? Como é que é pra você?
1: Eu, agora, eu consegui voltar com o canal, né? Porque, na verdade, eu fiquei também parada um mês por problemas técnicos. E outro mês porque eu tava sem vibe nenhuma. Sim. Então, tudo que saía, e também com a aceleração das pessoas, assim, querer lançar logo os vídeos, sabe? Eu não tava conseguindo acompanhar esse ritmo. Então, eu dei um passo pra trás, assim, e eu tô agora tentando entender o meu conteúdo, tentando entender meu público-alvo pra poder seguir adiante, né? Dar um passo pra frente. Boa. E agora eu ainda não entendi meu público alvo totalmente, mas eu tô conseguindo produzir <risos> semanalmente. <risos> e aí eu comecei a fazer a review semanal de uma série, né? Sim. Um canal, então toda semana eu posto.
0: Pô, interessante. Que é, inclusive, a série que você veio comentar aqui hoje. Olha aí. Exato. E sem mais delongas, vamos aqui entrar nas recomendações, né? Porque esse aqui é um podcast pontual, <risos> objetivo, né? focado aí no tema, né? Porque depois eu vou ter que editar, obviamente, então eu não quero Olha ter aí. tanto trabalho assim. Já, já me, me conheço. Exato. Também. Se deixar, a gente, antes de começar aqui a, a falar sobre o tema, né, sobre a série de terror A gente ficou aqui quase meia hora falando sobre a vida, <risos> sobre o podcast, sobre tudo mais É a volta, tá liberado Tá liberado, de repente eu vou, a, tá. até uso alguma coisa, de repente eu até, tá tudo gravado, né Vamos ver se alguma coisa caramba <risos> pode ser usado contra que é a favor da gente, vamos lá e agora chegamos na parte onde a gente vai começar a recomendar aqui as séries. A gente selecionou três séries, né? Cada um selecionou uma série de terror pra gente poder comentar aqui, nesse episódio do HDT. E eu queria começar primeiro com a série do Nicolas. Qual é a sua série? A série que eu trouxe é uma
2: série coreana do Netflix, chamada
0: Goedang. Eu queria que nesse
2: momento o Nando colocasse o sonzinho da série, <risos> porque Nando deve ter visto os episódios e tem um sonzinho característico que dá muito medo. Tem. Nossa, Mas... <risos> <Nice. risos> Assim, essa é uma minissérie, na real, né? Ela é muito curtinha, tem poucos episódios, a duração é minúscula. Inclusive, pra mim, até um pouco contra, sabe? É bom porque nesse tempo de você querer consumir bastante coisa, você consegue encaixar ela na sua agenda ali facilmente pra você é, maratonar, né? Tipo, uma maratona de 40 minutos, praticamente. <risos> Sim. Mas, assim, o legal dela, saindo dessa questão da duração, né? É que ela traz aquele contexto clássico do terror de lendas urbanas. Cada episódio é independente, sabe? Cada um vai trazer uma lenda diferente. Algumas lendas são lendas conhecidas por nós aqui do Ocidente, né? Como a Loura do Banheiro, né? Tem essas referências assim. É alguém que entra no táxi e a pessoa já morreu, sabe? Mas também existem lendas locais, sabe? Tem um episódio que é bem bacana, que é o Dia Sem Som. Que... Só que né? som de volume, sabe? Música. Uhum. É um termo S-O-H-N, som. Que é um espírito malvado que ele vai perambulando no ano, só que em dias específicos. Então você não, não pode fazer mudança no dia que esse espírito estiver perambulando, sabe? Tem essa crença na Coreia. É, e existe até um calendário na Coreia pra você acompanhar as datas e, tipo, não <risos> dar esse mole, sabe? Então, eu achei isso bem legal. Tem também um episódio que fala sobre elevador, o ritual do elevador, que ficou muito famoso na, na internet uns anos atrás, sabe? Eu achei bem bacana, porque ela aliou essa coisa de lendas clássicas, lendas locais, lendas de internet, né? E em tão pouco tempo, e ao mesmo tempo com um trabalho bacana de fotografia, de maquiagem, de efeito. Quando eu
1: ouvi que tu tinha escolhido o eu não, não sabia, não tinha ideia do que que era. Olha aí. E e aí eu comecei a assistir, assim, eu, eu lembro direitinho, uma hora e meia, né? Eu acordo cedo, todos os dias, aí eu comecei a assistir uma hora e meia, aí eu, ah, nossa, gostei. Meu Deus, gostei de novo. <risos> e aí eu fui assistindo e era, sei lá, duas da manhã, duas e quinze da manhã, eu tava acordada ainda, né? E eu gostei bastante também dessa questão aí de trazer lendas urbanas, aquele do segundo episódio que é uma mulher de branco na estrada. Isso. Eu tenho um cagaço disso. É um
2: clássico. Que é,
1: é um negócio que me pega, assim. É um clássico. Quem
2: nunca nunca viajou de noite, né, e ficou nossa olhando, senhora. né, pela janela do <risos> ônibus ou do carro.
1: E aí eu fiquei assim, nossa, mas assim, ó, são coisas pontuais que me assustam, e essa série pegou em pelo menos três pontos, assim,
2: Sim.
0: no
1: primeiro episódio, no segundo, tanta montagem, assim, enquadramento, sabe, movimento da câmera, assim, lento, te dá uma, uma aflição, assim. E aí eu gostei muito dessa série, mas eu também gostei dela ser curtinha, porque ela vai direto ao ponto em cada situação, Entendi. né.
2: Entendi. É, eu vou te falar que, assim, eu gostei, mas eu queria um pouquinho mais, assim, para mim Uhum. Se todos os episódios tivessem em torno de uns 15 minutos Seria perfeito, sabe? Porque tem uns ali que tem 7 minutos, praticamente Se você contar com crédito, ele chega a 9, né? É, isso Então, nisso eu não curti tanto não, sabe? Mas eu achei legal, porque ele Ao mesmo tempo, quem gosta de terror asiático Eu sou fanático por esse gênero, né? Esse subgênero do terror Eu acho que entrega, entrega muito bem a estética, sabe? Tanto dos espíritos, das aparições Das criaturas O tipo daquele suspense do terror asiático Que ele é mais lento, né? É um crescendo ele não tem câmera muito rápida Quase tudo é mostrado, assim, tipo, e tu fica, caralho
0: <risos> Eu assisti ontem, né, pra poder Gravar aqui o episódio de hoje com vocês Eu acho que no total, deu menos de uma hora, assim, de duração Todos ah, os episódios, deu menos de uma hora. É. são sete episódios De mais ou menos oito, nove, dez minutos E o último episódio, que é o de quinze minutos Que foi o maiorzinho e tal e Esse último episódio, ele é muito mais focado Na religião local, né tipo, Isso, no, enfim, folclórico o, mesmo O folclórico é realmente muito mais focado Na experiência, naquela coisa toda Da Coreia do Sul em si, né uma coisa muito mais local. Talvez não se conecte muito com as pessoas em torno do mundo, né? Porque tem um contexto ali que a gente não pega tão bem quanto uma pessoa local. Uhum. Mas eu gostei muito desse formato, assim. É, parece mesmo curta-metragens, né? Que são histórias muito curtinhas que se fecham nela mesma e aí, conforme vai passando os episódios, você começa a perceber que alguns dos episódios se passam na mesma escola. Sim, sim. E aí você tem uma conexão entre as alunas, né? Até a professora é a mesma, né? Nesses dois curtas diferentes. Então tem, eu acho, três histórias ou que não sei, que estão ali, assim, pensados né? Entre episódios que são separados, que cria meio que uma narrativa, né? Porque o primeiro episódio trabalha com uma garota, né? Uma estudante que já morreu. E aí, nos outros episódios, você vai ver, né? Essa relação. Quem era essa garota? que Ela aparece em outro momento. Uhum. Então, essa conexão eu achei muito legal, porque foi muito inesperada pra mim, assim. E é, ainda mais nessa estrutura, né? De histórias independentes, né? Você não espera ter que encontrar uma conexão, sabe? É. Exato, exato. Eu só achei duas coisas, né? Ele se apoiou muito em computação gráfica que não foi tão bacana, não tão bem executada, hum, né? Porque, enfim, é, é difícil, não é simples fazer as ideias que os curtas das histórias queriam executar, né? Mas os efeitos práticos ficaram excelentes. Algumas cenas ali realmente ficaram visualmente muito boas, muito violentas até. Mas confesso que, pelo menos, uma das histórias, a computação gráfica me tirou bastante, assim, do...
2: É, eu também tive esse, essa sensação. Eu até fiquei com a impressão, não sei, se cada episódio foi dirigido por diretores diferentes, sabe? Roteiristas diferentes, né? Porque eu senti que tem uma diferença diferença muito grande, sabe, entre os episódios na forma que ele é conduzido tem uns assim que são impressionantes mesmo tanto que o legal é que é curto e provavelmente você não vai gostar de todos os episódios mas vai ter coisas ali muito boas, tem pérolas ali no meio, né, mas eu senti isso tem um episódio que incomoda muito realmente essa questão do efeito, enquanto outros a maquiagem tá tipo impecável você não, não quer reclamar, né
1: É, eu fiquei muito fora da história assim, no penúltimo e no último eu não gostei muito, assim, não sei se foi pela junção de aí um pouco estranho, efeitinhos assim que não uhum. funcionaram, ou a própria história, né? Que eu achei que eu, eu não consegui me conectar. Mas o resto eu gostei bastante. Então o saldo foi positivo.
2: Aí tem que lembrar que é terror no Netflix, gente. É, cara. Esse Exato. é um ponto que conta muito. Eu lembro que quando eu acabei de ver essa série, eu pensei assim, ah, eu acho que essa série é uma nota 6,5 pra 7, sabe? Uhum. E aí eu lembrei, falei, não, peraí, é terror no Netflix, gente. Então acho que pode ser uma nota 8. <risos> Dentro da plataforma, né? Assim, tô brincando. Claro que tem muitas produções boas, mas o problema é que é o excesso, né? Tipo, tem muita coisa de terror Netflix e normalmente são as experiências mais
0: traumáticas. (risos) Eu acho que o que conta muito a favor dessa série é justamente as histórias serem bem curtinhas, né? A temporada inteira, você poder assistir rápido é uma coisa que não cria um comprometimento longo, tipo, duas horas, que é um filme ou uma série de dez episódios, nove horas de série, sabe? Nossa, total. Não, em uma hora você mata tudo, você vai ter várias histórias. Algumas você vai gostar, outras você não vai gostar tanto. Mas passa rápido, né? Isso é o legal, passa rápido. E fica nessa vontade, né? Putz, e se eles tivessem mais grana pra fazer episódios assim, sabe? Então, tipo, próxima temporada pode ser com maior orçamento. Verdade. Sabe? Com essa pegada. Então isso é o que abre a possibilidade, né? E outros países fazerem, né? Porque não lendas urbanas de outros países da Europa, também da Ásia e aqui da América Latina, com certeza, caberia muito bem. Concordo. Só último detalhe, essa série chamou um pouco de atenção, assim, no meio da galera que gosta de K-pop, porque tem alguns artistas aí de grupo de K-pop, alguma coisa assim. Sim, tem um diretor também, que ele dirigiu um clipe Videoclipe famoso do K-pop também. Eu
1: fiquei me questionando isso por ser coreano, né? E diversas vezes os idols, coreanos, eles participam de doramas e tudo mais. Uhum. E eu fiquei me questionando se nessa série teria, né? Eu não acompanho muito K-pop, mas eu, é, eu conheço. Coisa, eu também não acompanho. Essa versatilidade. Tem essa versatilidade
0: dos artistas. Mas é super importante, né? Pros artistas eles participarem, ganharem visibilidade. Outra coisa que eu não cheguei a comentar, mas é que, tipo, essa é uma série que tem uma pegada muito forte pra público adolescente, sabe? Uhum. Ela tem um apelo, assim as histórias, o contexto, né? O tipo de susto, né? Porque ele tem som, tem barulho, etc. Então, eu acho que ele ganha esses pontos aí pra galera bem mais jovem. Se você é um cara mais velho, uma mulher mais velha, que já tá aí, tipo, veterana de filme de terror, você vai achar bobinha, porque são coisas previsíveis, enfim, são histórias, são é. curtas, né? Mas se você tiver parentes mais jovens, você quer introduzir a pessoa ao mundo do terror, apesar de que algumas são bem pesadas, eu acho, são meio assustadoras, mas assim, é voltado sim pro público Eu acho mais jovem. Eu tô chegando aqui na Netflix. A classificação etária é 16 anos. Mas eu acho que... Não sei.
1: Eu acho que algumas mortes lá, né? Elas são muito violentas. Muito
2: gráficas, né?
1: Exato. Então, talvez seja por isso. Principalmente com a região da cabeça. Eles <risos> é gostam, é assim, de, de, de utilizar é. a cabeça de qualquer jeito, assim. Então, acho que é por isso que tem essa classificação.
0: <risos> Mas o jovem gosta. O jovem... Né, o jovem gosta por, de ser impressionado. Eu, jo... <risos> Mas eu não posso nem falar aqui quantas vezes eu fui no cinema com carteirinha ali. Eu, <risos> Olha aí. Revelações. <risos> ah, <gente, eu>, <risos> acho... eu... é, revelando revelações. Tá tudo sendo cortado aqui agora né? Muito bem. <risos> Alô, polícia. Já <risos> pra escrever eu. Opa, já foi. <risos> A segunda série que a gente veio recomendar aqui hoje é a série que eu escolhi, que é uma série que na verdade eu comecei a assistir ela recentemente, eu tô no episódio 2 aqui, já terminei e tal, mas eu queria muito falar sobre ela porque é uma série que me surpreendeu muito pegou de jeito, que é The Outsider, ou só Outsider da HBO, que lançou aqui no Brasil com esse nome, e é uma série adaptando aí o livro do Stephen King lançado em 2018, e é uma série de policial, de investigação de um crime bárbaro que aconteceu a morte de uma criança, de um garotinho, né, que foi uma morte brutal numa cidade pequena, e o investigador, né, chamado Ralph, ele começa a tentar decifrar ali o que poderia ter sido, né, a morte dessa criança e tal, os detalhes, e logo ele toma uma decisão de prender um treinador de uma equipe ali juvenil de beisebol Olha aí. Essa prisão, ela acaba sendo um gatilho pra todos os acontecimentos da série, porque esse investigador, então, ele tá meio que fazendo isso uma vingança pessoal. Só que aí acontece a grande generalidade Aí do Stephen King, que é justamente você colocar o suposto criminoso em outro lugar ele estava em outro lugar ao mesmo tempo que esse assassinato aconteceu e teve também testemunhas e viu ele lá também. Hum. Então, a série, ela começa num tom extremamente sério, extremamente humano, inteligente e detalhista, né? Todos os passos imagináveis de uma investigação policial são cobertos ali. Todos os personagens são muito inteligentes, estão lutando pra conseguir a verdade. Nos primeiros episódios, você vê que tem uma coisa muito errada acontecendo, uma coisa muito fora. E aí, a partir do terceiro episódio, que é o episódio que eu vou assistir logo em seguida, a gente traz uma investigadora né, uma especialista que é uma das grandes estrelas aí dessa série que foi muito elogiada que ela é uma investigadora mais excêntrica e ela começa a trazer os elementos sobrenaturais pra esse caso então no primeiro episódio ele é muito sólido no segundo episódio ele já vai introduzindo ali uma possibilidade de ser uma coisa que não é natural isso e aí no terceiro ele já cresce aí numa minissérie de 10 episódios isso é muito bacana porque é uma história fechada né 10 episódios acabou a história HBO adora fazer esse formato faz muito bem por sinal faz, faz sim é incrível e então ele dedica esses dois os primeiros episódios pra ver o quê? O lado humano dessa história, né? Porque quando esse pai de família, esse cara, esse treinador aí de time de beisebol infantil ele é preso, ele tem filhas ele tem uma esposa, a comunidade ama ele, e ele é acusado de ter matado uma criança, assim, com todos os detalhes e testemunhos, etc. Então isso, cara estraga a família dele isso impacta bizarramente na família da criança que morreu, uhum. e impacta o detetive, porque ele começa, caraca como assim? Eu tenho que encontrar um jeito de achar uma resposta pra isso isso é o mais legal, assim. É o melhor da série pra mim, que me fez grudar nela. Eu quero terminar de assistir la o quanto antes. Porque a parte humana é muito levada a sério. O drama é muito real. Você acredita 100% em todas as pessoas. Ninguém deixa nada passar. Ou seja, todas as possibilidades são levadas em consideração. E o melhor de tudo, ela te surpreende todo o tempo, praticamente. Caramba, pesado, né?
1: Eu vou te confessar que quando eu ouvi a sinopse, quando eu vi o trailer também, me remeteu um pouco a Defendendo o Jacob, que é uma série da Apple TV+, Plus sobre o menino e também... 14 anos que é acusado de cometer um assassinato colega dele de aula, né? E aí quando eu vi essa premissa, nos primeiros segundinhos de trailer, assim, eu, ah parece essa série. Mas aí tem toda a questão sobrenatural, né? Que é um a mais, é o plus dessa série aí da HBO.
2: Exato. Olha aí, eu acho, eu acho interessante porque assim, sempre que eu vejo o nome do King né? Do Stephen King, eu já fico assim sabe? Naquela ansiedade, eu acho que é a melhor palavra <risos> pra resumir, porque eu admiro muito a escrita dele, é um gênio literário, sabe? E tem inúmeras adaptações incríveis, sabe, de obra dele pro cinema, né uhum. pra televisão, e também tem muitas coisas ruins, tem que ser dito, né é. e assim, é muito difícil, por exemplo você tem um exemplo lá do Kubrick com Iluminado que ele quis fazer uma coisa própria, sabe então, tipo, vai ter gente que vai defender o filme do Kubrick, vai ter gente que vai defender o Stephen King né, só que eu percebo que o problema maior das adaptações, às vezes, é a forma de como eles conseguem transpor o tipo de literatura dele, porque ele trabalha eu sinto que, assim, lendo os livros dele, ele trabalha com uma recompensa quase que a curto prazo uhum. ele vai desenvolver uma história, mas ele te dá uma recompensa recompensa logo, logo, e você não enjoa, depende do tamanho daquela história, sabe? Então, assim, você passar isso pra uma minissérie é um pouco complicado, porque já tem poucos episódios, sabe? Você não pode ficar dando uma recompensa a cada minuto, praticamente, sabe? Tem que ser muito bem calculado. Então, isso que o Nando falou, de o primeiro episódio, ele é mais sólido, sabe? Ele é mais pé no chão. É interessante, porque ele te dá uma rasteira na sequência, né? E a gente sabe que ele tem essa cara, esse livro The Outsider, saiu recentemente, né? Mas ele tem aquele tipo de terror muito clássico do King, sabe? Acho que vai lembrar muita gente De hit talvez... Como é que fala? Do monstro... Cara, os monstros são humanos, sabe? Acho que essa é a frase. Sem dar muito spoiler, sabe?
1: É, o meu problema com o Stephen King, na verdade... São os finais dos livros dele, né? Porque a impressão que eu tenho é que ele não consegue concluir as histórias, ele Ah, tem ideias (risos) fantásticas ele tem ideias sensacionais, mas ele parece aquele editor cansado que no fim do vídeo faz de qualquer jeito sabe, ah, vou encerrar assim de qualquer jeito vou entregar, e aí as adaptações que os finais são diferentes dos livros me ganham mais do que as adaptações que são totalmente fiéis olha aí eu não sei se é o caso de Outsider, mas It foi assim, eu gostei bem mais do final porque não tinha condições de transpassar aquele final do livro pra telas, né? dá mais uhum. pro público alvo a qual se dirigir E diversos livros também que eu li fui ver a adaptação depois dependendo do final, eu gostava mais ou menos então eu tenho esse problema com o Stephen King assim. Caramba! <risos> Sim,
2: não sabia nunca parei assim pra pensar, é porque eu acho que assim, às vezes a frustração que a gente tem, também é um, é um ponto, sabe? do Tipo, ele te encaminha pra uma coisa, e não te entregar o que você espera que aquilo ali vai ser, é, também é bom sabe? Tipo, você não tá no controle, quem tá sou eu então, eu digo das coisas que eu li também Bem, Sim. Né? Eu, eu confesso que ainda não li tanto King quanto eu gostaria. Uh-huh. É muita coisa pra ler nessa vida, né, gente? É difícil. O cara, tem uma obra aí que tem um livro por ano ah, praticamente. Claro. <risos> mas o que eu li realmente eu gostei, sabe? Até mesmo do final.
1: Não, mas por exemplo, o Doutor Sono foi um dos últimos que eu vi. Eu tinha lido o livro antes e o final dele é muito corrido. uma uh-huh. então, coisa acontece uh-huh. acontece um monte de coisa assim e aí. Ah, já acabou, como Entendi. assim, sabe? E aí o final <risos> do filme, ele consegue se passar mais, ele até faz homenagem ao Iluminado. Então, pra mim funcionou melhor do que o livro, o final do livro.
0: Entendi. Sim, sim. Pelo que eu vi assim, pelo que eu senti da série, no caso The Outsider em si, eu concordo 100% com tudo que a Tati falou, em relação aos finais, etc, e as modificações que os filmes acabam fazendo na liberdade que eles têm. E acho que o The Outsider ele teve essa liberdade total também, porque quando ele virou uma série, você tem que adaptar né, toda a história a narrativa pro ritmo da série, né? Pra aquilo que claro. funcionar em 10 episódios, acabar e tudo. É uma
2: outra mídia, assim. É aceitar que não é só uma questão de transpor, é de você adaptar tá por
0: completo. Exato. Então, eu senti que a série teve uma preocupação muito grande em criar esse ritmo da série, né? A série ter o ritmo próprio, entregar as informações nas viradas, no final de cada capítulo. Bacana. Você ter, assim, um gancho que vai fazer você surtar pra ver o próximo, sabe? O
2: lance da recompensa aí do King que eu falo. Isso.
0: <risos> uma das coisas que eu mais gostei foi justamente as cenas emocionais que é em câmera lenta. Então, por exemplo, você tem a mãe do garotinho que morreu surtando. Cara, você bota uma música triste, meio impactante, câmera lenta, ela destruindo a casa. Acabou, já falou tudo. Ah, os policiais indo avisar pra essa mãe que o garotinho morreu. Essas coisas que criam a pontuação, isso é muito legal pra você sentir que tá respirando aquela história, você tá entrando na história através do audiovisual, né? Através não só do diálogo, 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 mas também da da emoção da coisa, né? Da cena, da fotografia, da atuação, assim, você se conecta muito. E eu acho que esse é o maior mérito dessa série, assim, a produção é incrível. Entrega muito, gastando pouco dinheiro. Pô, bacana. Ela fez cenas incríveis Diálogos incríveis, atuações incríveis, com pouquíssimo. E agora, chegando aí o terceiro episódio com essa investigadora que puxa mais Para o sobrenatural, vai dar um, um novo gás ainda a partir do terceiro episódio, até o décimo. Então você não acabou de ver, né? Não, não, tô assistindo. Inclusive, quando acabar aqui a gravação, vou continuar assistindo. <risos> e se for ruim o final, Eu vou pode voltar aqui. <risos> Vou dar um...
2: Não é bem um spoiler, tá? Mas assim, eu vi muita gente comentando sobre essa série, quem acabou de ver, falando que quem gostou do City of Capão Amarelo vai gostar. Eita, Olha aí.
1: Que Eita. isso!
2: Fica atento, fica atento, Eita. fica atento.
0: Não é um spoiler, é só um ponto. Ah. Então, se eu não tiver a coca, já perdeu um ponto pra mim. Não tiver a coca. Não é não? Vai que é o Bicho Conta Não sabemos. E agora finalmente vamos para a nossa terceira e última recomendação. Eu deixei, eu acho o melhor pro final, assim. A série que a gente mais tá ansiosa pra assistir, Com comentando certeza. pra caramba, né? Tá sendo lançada ainda é. episódio cada semana, cada domingo, né? E é a série que a Tati veio recomendar aqui pra gente hoje. Tati, fale um pouco da sua série.
1: Então, Lovecraft Country também é uma série da HBO, né? Ela tá sendo lançada agora, semanalmente. E ela vai acompanhar Atticus Black, que é o protagonista. Primeiramente. Por que primeiramente, né? Porque tem três personagens principais Principais aí. E aí, é uma série antológica. Ou seja, os dois primeiros episódios vão tratar de um grande monstro do Lovecraft, uhum. né? E depois ele vai passar para uma vibe totalmente diferente, de sobrenatural, mais de fantasmagórico, né? Não tão de monstros. Mas, o que é mais interessante nessa série, como ela é ambientada nos anos 50, tem a questão muito forte do racismo, né? O racismo, ele vai andar tangente à narrativa. E isso é muito interessante porque o Lovecraft é factualmente racista, né? Sim. Todo Sabe, que uhum. ele, ele era um autor racista. Então, a narrativa trabalhar os personagens de um autor racista dentro de uma série que tem tangenciado o racismo, né? Nos anos 50, eu achei fantástico. Já começou daí, né? E aí, o Áticos, ele tem a, a Letícia, que é a amiga dele, né? E o tio Jorge, que eles vão numa viagem em busca do pai desaparecido do Áticos em toda aquela coisa do país com as leis de segregação racial, né? Então, a princípio, pode parecer um sobrenatural, assim, a, a série, né? Do James and Marcus e tudo mais. Mas... É uma vibe totalmente diferente. Exatamente porque trata dessas questões do racismo, né? E também tem vários easter eggs escondidos na série. Porque até o terceiro episódio tem alguns fatos, entra a narrativa, que são fatos reais, que aconteceram na década de 50, uhum. né? Na década de 40 também.
2: Sim, sim, verdade. Um
1: deles é no terceiro episódio, que a gente conhece ali a casa mal-assombrada da Letícia, né? E tem um menino jogando o tabuleiro de Ouija. Esse menino realmente existiu. E ele não jogou o tabuleiro Ouija, mas ele viajou pro sul do estado. Estados Unidos, né? E ele foi brutalmente assassinado lá. Então é uma homenagem pra ele.
2: Caramba. E é um
1: easter egg também pra quem conhece a história racial dos Estados Unidos, né? Então é uma série que eu tô gostando muito. Eu tô analisando semanalmente ela, episódio por episódio. Eu tô gostando bastante. A atuação, fotografia, uhum. a maquiagem, os efeitos práticos são sensacionais. Tem uma cena no terceiro episódio também que eles deixam sete segundos assim <risos> em tela. De tão perfeito que tava, sabe? Eu falava, vamos contemplar aqui. Vamos vamo aproveitar, né? <risos> mas o CG peca em alguns momentos. Então, assim, em equilíbrio, narrativa, maquiagem figurino, ela funciona super bem. Mas tem que ignorar certos CGI's ali, né?
0: Sim, exatamente. Eu acho que o que mais me impactou, assim, na série, né? Quando você começa a ver do primeiro episódio, é o quão ambiciosa ela começa a ser, né? Tipo assim, porque você imagina que é uma história onde você vai procurar o pai do Aticus, né? Começa assim, dessa forma. Uhum. E aí você essas três pessoas pra ir atrás e cara, a série, ela tem uma pegada muito dramática, muito histórica muito contextual, né, ela começa assim, você tem aí situações muito sociais, né, da segregação racial você, putz, foca assim, em vários temas sensíveis mesmo, né, sobre sexualidade também, e cara e aí do nada, <risos> lá pro final do primeiro episódio, acontece umas grosserias <risos> que te tira assim, né? Porque você fica assustado com a parte racial, né? O racismo. Esse é o grande foco da história, né? Você tem muito medo do racismo, que é, acontece o tempo todo lá, da ameaça que é imprevisível, o imprevisível pro ruim, né? Tipo assim, vai acontecer uma coisa, mas tipo, ruim, mas você não sabe o que. Uhum. Isso é uma coisa que é legal, que foi muito bem construído ao longo desses três primeiros episódios, né? O racismo, ele é muito mais ameaçador, muito mais real do que a parte sobrenatural. A parte sobrenatural ela é grosseira, ela é assustadora também, mas eu acho que os raci- o racismo consegue ser ainda mais. Exatamente, Nando. Eu ia falar isso também. Eu, me impressionou muito. Ainda é? mais o primeiro episódio,
2: assim... Uma obra de arte, esse primeiro episódio, sabe? Nossa! Por toda a ambientação, tudo, assim... Eu só ficava pensando... Cara, isso foi muito caro de fazer. <risos> <risos> e passava isso toda hora pela cabeça. Mas esse ponto é fundamental e é o dedo do Jordan Peele na produção, né, cara? É! Porque ele tem essa coisa de, tipo... Desde corra, como que ele conseguiu mostrar a questão da luta racial e do medo, sabe? Eu acho que nunca tinha visto uma obra até então, independente da época que ela foi feita, que mostrasse o, o racismo como um filme de terror. Que é. Uhum. Que é um filme de terror da vida real.
1: Mas aqui eu acho que vale ressaltar que, na verdade, a showrunner é a Bicha Green. E ela tá fazendo um trabalho é verdade. excepcional.
2: Com certeza. isso.
1: Então, o Jordan Peele falou numa entrevista mesmo que ela é uma artista, assim. Que ela é muito absurda. E que ela tá fazendo um trabalho excepcional, assim.
0: É uma série que foi muito bem pensada, muito bem trabalhada, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que a às vezes parece que ela não foi feita pra gente, né? as pessoas brancas, sabe? Eu, eu, eu fico sentindo isso uhum. Sim. É porque tem tanto contexto, né? Tem tantos coisas óbvias pra pessoas negras, né? Que vivem o racismo, né? Que a gente, nós como branco, a gente surpreende. Se surpreende cara, pra caramba. É verdade. Cara, como assim? Por que que isso tá acontecendo, sabe? E aí você começa a se conectar muito com esses personagens, né? A viver a realidade deles. E você começa a entender o racismo. Você começa, tipo, a viver esse racismo junto com eles. E se indignar junto com eles, né?
2: Exatamente. é Indignação é o...
0: Acho que tomou a maior parte do tempo que eu assistia, sabe? Você tem os dramas, né? Você tem ali um romance, você tem, sabe? Outras coisas rolando. Como Qualquer outra pessoa vive, né? E além dessas coisas, ele te põe o racismo nesse meio, nessa mistura. Então isso é o que torna a coisa mais, eu diria, mais próxima da gente, né? A gente se aproxima, Verdade. não pela cor da pessoa, mas porque a gente sente a mesma coisa, a gente pensa as mesmas coisas. E aí no meio tem esse racismo que, cara, não, não deveria estar tá lá, sabe? E ele tá lá naquela época, né? Aquele contexto histórico e continuam até hoje. Isso é o mais bizarro, assim. As coisas que acontecem grosseiras, que supostamente é numa época aí da década de 50, que era uma coisa onde o racismo estava muito presente, era presente o tempo todo. Cara, as coisas que essa série representa, ela com certeza é muito mais leve do que realmente acontecia. E até a questão do racismo, não que... A gente também está vendo os episódios
2: recentes né, dos Estados Unidos, desde George Isso. Floyd e tudo mais que vem acontecendo, né? Mas a, a diferença, eu acho, do racismo daquela época para o de hoje é a questão da lei, né? É a época do Jim Crow Laws, né? Que eles falam, as é. leis de Jim Crow, na qual você tem ali determinado, ó, aqui essa parte do ônibus é para negro, essa aqui não, sabe? Esse bebedouro é para negro esse aqui não, sabe? Então é é muito escancarado e uma coisa que eu achei muito incrível da produção dessa série é que às vezes a gente gosta de admirar quando alguém explica uma cena através de um take. Por exemplo, o cara filmou, acho que pra dar um exemplo bem clássico, eu vou recorrer ao filme Janela Indiscreta, do Hitchcock. Você tem uma cena que mostra a câmera passeando, mostrando o jornal da corrida, as fotos que o cara tirou e você entende que ele sofreu um acidente naquela corrida, que ele é um fotógrafo, tá em casa agora preso. Então a fotografia resolveu uma questão de roteiro, uhum. sabe? Em pouco tempo ela conseguiu te contar. No caso de Lovecraft Country, eu percebi que, assim, é um conjunto de tudo. Tipo aquela cena da dança no primeiro episódio, que a gente vê a Letitia e a irmã dela, né? Aquela cena é fotografia, é cenário, é música, é trilha, é atuação, sabe? É a direção, é assistência à direção, porque tem muitos figurantes. É tudo, sabe? Parece que tudo convergindo pra mesma coisa, assim, pro mesmo ponto. É de uma naturalidade que você esquece que você tá vendo uma série de fato. Eu não digo assim, de você esquece que você tá vendo uma série e acha que tá vendo um filme. Não, você esquece que tá vendo uma ficção. Essa que é a parada.
0: Você se vê ali dentro. Uhum. Uhum. É que tá. Eu acho que é uma coisa que até faz a gente começar a questionar onde é que entra a parte sobrenatural nisso, né? A parte mística, a parte, é verdade. sabe, é. de terror. Porque o primeiro episódio, com certeza, teve essa divisão muito grande. Já no segundo episódio, enfim, focou em outra coisa. E aí, terceira ele puxa a casa mal-assombrada pra vizinhança racista, enfim. Você começa a separar toda essa parte sobrenatural das cenas que são realmente as cenas de terror social. A pressão social. Talvez a série possa agradar, sim, muita gente, atrair muita gente por causa do sobrenatural, né? Do susto, do medo, etc. Mas, cara, o que vai fazer a gente se conectar com as pessoas é o quão real elas parecem. O real a gente uhum. entende elas, a gente se coloca no lugar delas. E, cara, isso é muito poderoso. A gente vai ter que enaltecer aqui a atriz que faz a, a Letitia Lewis. Porque, cara, é, no terceiro episódio, nos primeiros episódios, ela é muito incrível. Mas é no verdade. terceiro episódio, que é todo focado nela e na casa mal-assombrada que ela acabou <risos> comprando... Cara, essa é uma atriz que ela, tipo assim... Teve um, uma força, um destaque tão brutal, assim... Tão grande. Essa é a atriz Journey Smollett. Acho que é assim que se fala. Uhum. E, cara, tem pôster dela no Twitter. Tem muita coisa, assim, dela assim sendo divulgada. De representatividade, de força feminina. De uma, ser uma mulher negra e tal. Então, assim... É uma personagem que conquistou, sim os fãs, né? Até as pessoas que não estavam levando tanto a série nesses tempos, assim... Cara, esse terceiro episódio veio pra arrebatar os corações de todo mundo. Por isso é. que eu
1: falei no início... Que... Que o Jonathan Majors, ele começou o protagonismo, né? Uhum. Da série. E ela, nesse terceiro episódio, pegou pra ela, assim, pegou vem. Pegou na dança. É meu.
2: <risos> protagonismo é meu.
1: Uhum. Com certeza. <risos> então, pra mim, ela é a protagonista agora, sabe? Ele é um personagem secundário.
2: Acho até que os episódios, pelo menos eu sinto que a tendência vai mostrando a história rodando, né? Pode ser que algum outro personagem tome esse protagonismo, uhum. mas é imprescindível a questão de como que ela rouba a cena, assim. Quando ela tá em cena, você fica realmente, tipo, muito atento, né? Porque a atuação que ela entrega é muito boa, sabe? Às vezes é uma troca de olhar dela. Eu
1: fico arrepiada.
2: Primeiro episódio mesmo, quando ela tá no carro, tem umas trocas de olhares ali que, tipo, já tava entendendo o que tava por vir antes de sequer acontecer, sabe? Então é uma atriz que a gente com certeza vai ouvir falar muito dela ainda, não só na televisão, como provavelmente no cinema também.
1: Em duas cenas, pelo menos, do terceiro episódio, eu fiquei arrepiada, assim, né? Por causa da representatividade da cena como um todo. Sim. E porque ela dava o sangue na atuação. Então essas duas coisas, assim me pegaram bem, assim. Fiquei toda arrepiada.
0: (risos) É muito incrível. Ela é uma personagem que, tipo, tem o seu mérito próprio, assim. Ela cresce muito. Mas, cara, se fosse outra atriz, eu duvido... É, é muito mérito da atriz. Esse nível é um nível, assim, muito alto de entrega, assim. Que não é qualquer pessoa que tá apta É uma série, cara. Você não vai fazer isso por um filme. Você não vai fazer isso por duas horas e acabou. Você vai fazer isso por nove horas, dez horas de série. E talvez renove. Então você tem que sempre estar ali entregando. E, cara, foi uma conexão, entrega muito incrível, assim, dessa atriz. Com certeza de todo o elenco, né? Não dá pra destacar só ela. Tem um elenco muito incrível. É um elenco, é muito bom mesmo. Tô muito curioso pra ver como vai se desenrolar aí os próximos episódios. Nossa. A gente ainda tá no terceiro. O livro, eu li só parte do livro que foi baseado, essa série. Eles fizeram várias modificações que eu achei muito incrível, muito importante a modificação da história para poder funcionar nesse contexto de série, ter uma conexão maior aí de temporada e tal. Enfim, mas eu acho que pra todo mundo que quer assistir um, um, uma boa produção, uma adaptação aí que referencia muito Lovecraft e histórias de terror clássica, né? Histórias pulpe, né? Uhum. Eu acho que com certeza Lovecraft Country é uma série obrigatória pra todo mundo aí. Principalmente fã de terror no geral, ele tem que assistir tanto pelas questões do terror, mas também por ser uma história incrível, uma história social, uma história de drama cômica, às vezes, né? É uma série... Mais Eu acho que,
2: assim, até inclusive a gente falou que só tem três episódios e tudo mais, a série está desenvolvendo, né, vai saindo. Eu ouso dizer que não tem como decepcionar essa série, porque mesmo que o rumo que ela tome, a partir de agora, seja ruim, que esses três episódios já entregaram, já é uma contribuição incrível, já
0: sabe? Com certeza. Já valeu
2: muito a pena. Tanto pra gente conhecer a atriz que a gente acabou de falar, sabe? Tanto pra gente conhecer a trama, a gente mergulhar nesse universo dessas leis de Jim Crow, que a gente falou dos anos 50 nos Estados Unidos, que é uma coisa que tá longe da nossa realidade no sentido de... muito local mesmo, mas o racismo não. Então, assim, é uma forma a roupagem que esse racismo tá inserido na história talvez não seja diferente, sabe? Mas eu acho que não tem como você não se identificar e você não reconhecer o quão doente a sociedade é desde muito tempo atrás, né? Com certeza.
1: Eu sou a panfleteira master dessa série. Eu vou defender ela com os dentes. <risos> e eu indico pra todo mundo que me pede alguma dica de série, né? Que assista Lovecraft Country, porque é uma série sensacional. E é uma série representativa, assim sabe, ela toca em feridas, ela tem uma mulher como showrunner, então assim, tudo converge para uma experiência muito rica.
0: Sim, com certeza. Bem, agora chegamos aqui ao final do nosso episódio. Queria agradecer demais a participação dos nossos convidados. Eu queria só pedir para que vocês façam seus jabás. Falem para o nosso ouvinte, ou nossa ouvinte, ou nossa ouvinta? Eu não sei como falar. <risos> você que está ouvindo aí, saiba onde encontrar nossos convidados. Começando, por favor, com o Nicolas. Onde a gente pode encontrar você, querido? Você pode me encontrar nas
2: redes sociais, é só buscar lá Nicolas Queiroz. O Queiroz é com S. Tem que sempre <risos> lembrar isso para a galera. <risos> Mas também pode me encontrar todo domingo, meia-noite, em ponto de sábado para domingo, no Dizes Brasil. Brasil, que é um podcast de comédia onde a gente, eu e o Pedro Duarte, tentamos resgatar o Brasil dele mesmo <risos> através dos áudios WhatsApp que são, acho que é a maior pérola que o brasileiro construiu nos últimos tempos, né? Ali tá realmente um suco de brasilidade em estado bruto <risos> e que muitas vezes é ignorado, sabe? Tipo, a gente ri de algum áudio que a gente recebe e tal,
0: mas passa batido. Então tem todo um trabalho ali de construção até de narrativa com esses áudios, né? Confesso que o This Brasil tem sido o nosso alívio da realidade, assim, muito muitos momentos, Porque é um programa que pega o absurdo absurdo cotidiano, né? Nosso. Sim. E transforma isso numa coisa, tipo, a gente ri, a gente se diverte com isso e é super leve e muito absurdo e surpreendente. É um programa que eu recomendo pra todo mundo sempre. Pô, oh, muito obrigado. Senhorita Tati, onde a gente consegue encontrá-la nas redes? Em
1: todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Tatiana Trindade em tudo. Vocês conseguem me achar direitinho lá. E agora eu tenho um podcast chamado Clube dos Canoles, com o Carlos Volto, em que a gente comenta os lançamentos do mês nas principais plataformas de streaming. Então, tudo que tiver saindo na Netflix, Amazon Prime, Apple TV Plus, até as menorzinhas, em assim, Rulo, a gente tá falando. Olha isso. E no YouTube eu tô fazendo review semanal de Lovecraft Country, que é a série que eu adotei, né, pra minha vida. Yeah. Então, toda segunda-feira de manhã, logo que o episódio sai, no domingo, na segunda feira de manhã já tem a review, bem ilustrada, assim, de todos os principais acontecimentos do episódio, né?
0: Sensacional. Eu fico muito impressionado, assim, com os vídeos da Tati, porque o roteiro dá um Trabalho, eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Quanto detalhe, quanta coisa quanto Meu Deus, cansado assim, só de pensar em como ela produz como fez, Mas né? graças a Deus ela trabalha pra caramba Ela resume bem, ela traz os detalhes Todos, e a gente pode aproveitar esse... Essa informação, esse debate aí No conforto dos nossos lares, dos nossos celulares Então, por favor, vão lá prestigiar a Senhorita Tati. Ah, obrigada É isso gente, eu sou o Fernando de Com @nano de com nas redes sociais, tem lá o canal Hora do Terror, só de procurar aí no Youtube Quando quiser, e eu fico aqui Agradeço demais de você ter ouvido esse HDT o retorno. E semana que vem estamos aí? Estamos Talvez aí. Talvez estaremos? Talvez não estamos? Não sei, vamos ver. Deixem sugestões nas redes, né, de episódios que vocês queiram ver. Ou melhor, que vocês queiram ouvir. Me cobrem, me xinguem. Só não me procurem em casa, não saiam de casa <risos> se você puder, né? Usem máscara, por favor. Valeu, galera! Uhul, valeu, gente! Valeu. Até a próxima! <risos>